0: Kære Herre Jesus, vi takker og priser dig, som er kommet her til jorden som livets brød, for at mætte os, som ingen andre kan mætte os, for at give os det, som vi har allermest brug for. Vi beder dig om, at vi må tage imod det, som du rækker os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, Sandlig, sandelig, siger jeg, Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, herre, giv os altid det brød, Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Amen. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men billedet her skal forestille noget meget uhyggeligt. Der var en kirke, der holdt Halloween, og børnene blev opfordret til at møde op i så uhyggelige kostymer som overhovedet muligt. Her var der så en mor, der kom op med ideen, at hvidt brød var det uhyggeligste af alt. For det tog hun jo på at spise. Så hendes lille pude blev klædt ud som hvidt brød. Jeg kunne ikke lade være med at tage billedet med her i dag, hvor vi har hørt Jesus sige, at han er livets brød. Det brød er der jo også delte meninger om. Nogle synes, at det er helt uundværligt, livets brød, og andre får dårlige associationer, når de hører om ham. Og selvom man forbinder udtrykket med noget positivt, så kan det også misforstås fuldstændigt. Da Jesus gik omkring nede i Israel for 2.000 år siden, blev han vel misforstået omtrent hver dag. I dagens tekst hører vi ham diskutere med nogle af dem, der havde fået det med brødet helt galt i halsen. Forhistorien var det ene af de to store brødundere, som Jesus gjorde. Han havde kort forinden skabt mad ud af det blå til tusindvis af mennesker. Eller egentlig ikke ud af det blå, men ud af en lille skovturskurv med fem brød og to fisk. Han havde mange dobbelt maden, så den var blevet til mere end nok til mange tusinde mennesker. Det var jo et under, som Jesus gjorde to gange, læser vi i evangelierne. Først inde i Israels land, og senere uden for Israels grænser i land. Det var ikke tilfældigt, for på den måde viste han, at budskabet i det skulle gælde for både jøder og hedninger. Både for dem, der tilhørte Guds gamle folk, og for dem, der nu måtte få lov til at blive en del af Guds nye folk, når de begyndte at tro på ham og blev døbt. Men det var altså kun det første brød under, Jesus havde nået at gøre, da en folkemængde trængte sig ind på ham. Der var høj stemning ved samme lejlighed, vi hørte sted, at de ville føre Jesus bort med magt for at gøre ham til konge. Så det er tydeligt nok, hvad det er, de gik efter. En velfærdskonge, en der kunne skaffe dem af med deres økonomiske problemer. De så på ham som lotokupongen med den helt store gevinst på, og den chance ville de ikke lade gå fra sig. For han skulle skaffe dem en nem tilværelse. Var det måske ikke også det deres forfar Moses havde gjort i sin tid? De huskede at israelitterne i gamle dage havde fået mad i ørkenen i de 40 år, hvor de havde rejst rundt i mod eller fra Egypten og frem imod det dejlige land, som Gud ville give dem. Her havde Moses jo også løst problemerne for dem. Dengang havde folket fået manna, en slags mirakelmad, som Gud havde givet dem hver morgen. Når dukken forsvandt fra solen, lå der et fint hvidt lag tilbage på jorden, som vi hørte det i læsningen lige før. Der står i gamle testamenter, at det lignede det, som vi ser på billedet her, nemlig korianderfrø. Der står også, at det smagte som vafler med honning. Så det har været sødt, og sikkert også med en masse energi i. Sikkert slet ikke noget for hende, der var så bange for det hvide brød, tænker jeg. Men her må Jesus så lige ind og rette på historiefortællingen, som de opsummerer for ham. For det var jo ikke Moses, der havde givet dem manna. Det var jo Gud, der havde gjort det. Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min far giver jer brødet fra himlen. Det er sande brød. Her lægger vi mærke til, at han ikke kun minder dem om, at det var Gud, der sørgede for manna i fortiden, han går også over i nutid i sin rettelse til dem og siger, at det er Gud, der nu giver dem brødet fra himlen. Hemmeligheden ligger i, at han selv er brødet fra himlen. Livets brød. Og det må jo have lyttet meget, meget underligt for de jøder, som Jesus stod ansigt til ansigt med og var i gang med en diskussion med. Nogle af dem kom senere til at forstå det, eller i hvert fald gribe om det i tro. Og det er jo det, der er grunden til, at kristne samles til Guds tjeneste verden over den dag i dag. At Jesus er livets brød for os. Han er den, der giver sig selv til os. Han er den, som vi ikke på nogen måde vil undvære. Han er vores basiskost. Han er grundlaget for, at vi kan leve i det hele taget. At vi kan eksistere. Og han deler gavmildt ud af sin godhed og omsorg til os hver eneste dag. Også når omgivelserne engang imellem er ørkenagtige, og det egentlig slet ikke skulle kunne lade sig gøre at være kristen, sådan som kulturen omkring os er. Han gav Israelitterne manne i ørkenen. Dagligt brød. Det, de havde brug for til hver enkelt dag. Og han giver også sine kristne det, som vi har brug for, hver eneste dag, for at kunne bevare troen og håbet og kærligheden, indtil vi er helt fremme i det herlige land, som vi er på rejse hen imod. Så Guds folket mad og drikke midt i ørken savner ikke, mættes ved vores herres bord sådan som vi sang i begyndelsen af gudstjenesten i dag. Og herrens spor er stedet, hvor det netop bliver skåret ud i pap for os, det her. Eller skåret ud i brød, kunne man sige. Her får vi ham, som er livets brød. Ham, der stiller den sult, som hele verden lider under. Han gør det med noget, der slet ikke ser tilstrækkeligt ud. Med ordet fra hans mund og en smule brød og en smule vin. Men han er i det, og han mætter os, som ingen anden kan mætte. Sådan som kun brødet fra himlen kan mætte. Mannaen i ørkenen var en stor overraskelse for folket. Der var ingen af dem, der havde regnet med at blive reddet af Gud med så mærkelige midler. De havde jo heller aldrig set noget lignende. Og på den måde fik Mannaen faktisk sit navn. Som vi læste det i teksten for lidt siden, så sagde de, hvad er dog det? Og det er netop, hvad manna betyder. Hvad er dog det? Manna, altså en udbrud af forundring. Hvad er dog det? Så det var et andet ord for himmelbruddet. Hvad er det? Sådan kan vi også undre os over den måde, Gud han nærer vores tro på. Holder os i live som kristne og fører os sted på vandringen. I dag vil vi så takke Gud for, at han har sendt os Jesus som livets brød, og at han giver os liv og nye kræfter hver dag. Og det vil kantoriet hjælpe os med nu, for vi skal lære en lille sang, som vi skal synge, inden prædikkenen sluttes helt af. Vi skal have lært et lille bordvers, som øh, ifølge Michael er et israelsk borværs, som øh, også var kendt på Jesu tid. Vi gør det sådan, at kantoriet i
1: første omgang synger øh, verset øh, en gang igennem, og så tager vi det i små
0: bidder, Og jeg skal nok appellere rigtig godt til jer, så I kan synge med. Vi tager nu og synger den første linje, og så synger I efter. Vi laver det som ekosang. Tak skal I have for det. Og tak til Gud for, at der er indhold bag ordene, som vi sang. Når vi skulle synge den, så er det fordi, at den er jo brugt som bordbønd på Jesu tid, denne her sang. Og når vi om lidt skal holde nadver, så vil vi igen høre, at Jesus tog brødet, takkede og gav dem det. At han takkede, det betyder, at han brugte bordbønden her. I det er der sådan set stof nok til en prædiken for sig, og det når vi ikke i dag. Men når vi nu ved, at Jesus kalder sig livets brød, så får denne her lille bordbønd en ekstra dimension. For så takker han jo ikke kun for, at Gud lader brødet gå frem af jorden på marken. Så takker han også for, at Gud lader ham, Jesus, livets brød, opstå af jorden, så han kan komme til os. Livets brød blev lagt i graven, da verden syntes, at han havde gået længe nok på tværs af de almindelige tankemønstre. Men Gud oprejste ham igen. Gud lod livets brød fremgro af jorden. Og det er jo derfor, der er en kristen kirke. Det er derfor, der er en gudstjeneste. Det er derfor, han kommer til os i dag, når vi modtager ham i ordet og i nadveren. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Lovet være du, Herre, vor Gud, verdens konge, som lader brødet fremgro af jorden. Vi beder for alle kristne ud over jorden, vær hos os med opstandelsens kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vor lidende og forfulgte medkristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i Mista i Ægypten. Og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre i Syrien og andre lande, hvor de forfølges. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke, forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ånd og kraft. Giv dem og os alle ære og frygt for dit ord. Det beder vi om. Vi beder for din menighed her hos os. For enhver i dette hus. Vi beder for konfirmanterne og deres familier for menighedens arbejdskræne, Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, Vi beder for alle.